2: Perfecto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sí, mi nombre es Carlos Burgoa y estamos ya aquí en su programa consultorio fiscal, como cada semana, pues vamos a seguir platicando de temas de interés para todo lo que es la dinámica fiscal, y el día de hoy vamos a hablar precisamente del complemento de pagos, que es propiamente lo que se ha hecho en las semanas anteriores, todo a colación del CFDI, y bueno, pues para ello tenemos a dos invitados, que la verdad, eh, yo me honro mucho de llamarlos mis amigos, pero principalmente de que cada vez que platico con ellos se aprende mucho, mucho, mucho más. Y bueno, pues les platico, tengo aquí conmigo, primero las damas, a la maestra de Yanira Arisbe Gutiérrez, ella es licenciada en contaduría y Especialista Fiscal por la UNAM. Tenía también la maestra, es coordinadora de la sección de Personas Físicas de la Revista de Consultorio Fiscal profesora en el área fiscal de la Facultad de Contaduría, directora general de su propia firma, integrante de la Comisión Fiscal de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y creo que me podría acabar todo el aire, pero bienvenida,
3: Yanira. Muchas gracias, amiga de todos ustedes, encantada de estar aquí, gracias por invitarme.
2: Al contrario, muchas gracias por andar por aquí. Y también tenemos al maestro Jesús Milla Arufe, él es contador y especialista en fiscal precisamente por nuestra facultad aunque creo que la licenciatura es por parte de la Universidad de la Salle. Iberoamericana. Iberoamericana perdón, catedrático desde hace ya 25 años, imagínense hay cosas que casi no se cuentan pero cuentan mucho, son 25 años socio director de Milla y, y Arispe, asociados, SC y bueno, pues mejor te doy la
4: bienvenida de una vez. No, Jesús. muchísimas gracias y siempre es un placer poder platicar con la maestra de Yanira, amplia conocedora del tema y bueno, contigo para ver el aspecto legal, a ver si es cierto, ¿no?
2: Que a, ver si, a, como dicen, a ver si sale o no sale. A ver, sale
4: o no sale. Bueno, recuerden
2: que este programa se enriquece, sin, sin, desde luego, sin duda, por su participación. Entonces, yo les pediría que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, nos lo hagan saber. Los teléfonos que tenemos es el 5536-8989, repito, el 5536-8989 o oh, la Lada la, Sin Costo que es el 01800-5052-688. Pero lo mejor es que no solo nos pueden escuchar, sino también nos pueden ver. Si ustedes se conectan a Twitter, recuerden que es arroba con su fiscal, repito, arroba con su fiscal. Pues para que estemos aquí en contacto, un tema que casi no suelta dudas, que casi no es inestable. Pero bueno, previo a abordar nuestro tema, te invitamos a que escuches la siguiente información, que es nuestro Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
0: 13 de Marzo la Secretaría de Hacienda da a conocer dos acuerdos para la administración de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior para que los distribuyan y calendaricen en las diversas entidades federativas. Mediante oficio, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica que los contribuyentes que no desvirtuaron hechos que se les imputaron, se les colocaron en la lista global definitiva en términos del artículo 69B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. La Presidencia de la República reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 14 de marzo. El SAT, a través de oficio, comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite resolución que modifica disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 15 de marzo el SAT comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del mismo artículo. Una vez resuelto, se dejó insubsistente. 16 de marzo. La Secretaría de Hacienda avisa los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo del 17 al 23 de marzo. Igualmente informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolina en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
1: Info Fiscal
5: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con
1: su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar hoy de los complementos de pago y bueno, la maestra de Yanira, muy atenta, nos está enseñando uno. Si nos están viendo por Twitter, recuerden arroba con su fiscal. Ahorita les vamos a mostrar uno en lo que le voy a pedir a ella que nos platique. Pues, eh, ¿qué, ¿qué pasa con estos complementos? ¿Cuántos hay? ¿Con qué se cocinan? ¿Me da dos para llevar o para comer aquí? ¿Cómo pues es mira,
3: eso? es uno solo, aunque se le han dado varios nombres. Uh -huh. Se le ha llamado complemento de pago, se le ha llamado CFDI de pago, se le ha, la propia autoridad ha dado pie a que se le den varias denominaciones. En realidad, a lo que se refiere es que debemos llevar el control de aquellas facturas que nos van pagando a uh -huh. través de la emisión de un nuevo comprobante. Oh, y okay. ese nuevo comprobante lo vamos a emitir cuando no nos paguen en el momento en el que se está llevando a cabo la contraprestación.
6: Uh -huh.
3: Vamos a pensar que lo que la autoridad está tratando de amarrar a este a, en este punto es el impuesto al valor agregado. Con relación a, por ejemplo, las personas morales que acumulan el, el ingreso y causan el impuesto desde que facturan, pues la autoridad de alguna forma con todos los controles que ahora tiene respecto al CFDI puede Determinar cuál fue el ingreso. Uh -huh. No así para aquellas personas que acumulan al cobro, como las sociedades y asociaciones civiles, como las personas físicas, inclusive para las morales no puede determinar en realidad cuál es el impuesto al valor agregado que causó hasta en tanto no conozca la cobranza, hasta en tanto no conozca los estados de cuenta. Y a partir de ahí pues tendríamos que estar ya hablando del ejercicio de facultades de comprobación, porque de otra manera no tiene acceso a esa información al día de hoy la autoridad. Por lo tanto, dentro del programa que trae tan fuerte de fiscalización respecto a CFDI pues es tratar de conocer ahora la cobranza de, de los contribuyentes a través de ese formato de CFDI, uh -huh. que vamos a tener que emitirlo cada vez que no nos paguen en ese momento, Caso en el cual vamos a estar utilizando en nuestro CFDI la clave PPD y uh -huh. 99. PPD, que quiere decir pago en parcialidades o diferido, uh
6: -huh.
3: y 99, que es no sabemos exactamente si pagó con un cheque, con una tarjeta, con una transferencia, todo esto con respecto a los catálogos que se ha emitido por parte de las autoridades. Entonces, cada vez que nosotros generamos un comprobante que no sabemos que nos van a pagar en ese momento... Se genera el CFDI por la facturación. Transcurre el tiempo y nos pagan total o parcialmente. Y por cada pago total o parcial habrá que emitir este complemento de recepción de pagos.
2: En el entendido de que la operación se conoce en su totalidad al inicio. Es decir, que no fuera un anticipo, sino que ya está totalmente, ¿no?
3: Ya sabemos eh, cuál es la contraprestación o bien si fuera a anticipos pues tendríamos que generar el comprobante del pago de ese anticipo y llevar la parcialidad que nos están pagando a través de ese control. Creo que ya los contadores lo veníamos haciendo desde uh -huh, hace tiempo, uh -huh. solo que no lo sustentábamos con un comprobante emitido formalmente ante el SAT. Y sí, sí. ahora pues sería la diferencia, porque en papeles de trabajo de alguna manera si es una factura de 100 pesos y solo me pagaron 10, en materia de IVA pues pagaríamos IVA, sobre los 10 impuestos sobre la renta hablando de persona moral pagaríamos sobre el total facturado entonces ah, okay, okay. la complejidad es un poco un poco o un mucho la carga administrativa <risa> claro. porque hay que estar pendiente de la emisión de estos comprobantes
2: oh, okay. Jesús a para ver ahí. entonces para hacerlo un poco laxo pero coloquial a la vez Quiere decir que a la par de lo que yo antes era mi comprobante, y me voy a ir a las épocas de las cavernas, tenía la factura en papel, sí. pagaba con un cheque, sacaba la póliza y la juntaba y ya con eso, prácticamente podría yo decir que ahí la llevaba. Al día de hoy, el papel ahora se volvió CFDI y el cheque, bueno, sin duda por ahí debe estar, pero lo que me piden es el complemento que haría las veces de esa póliza para que entonces, pues nada, de que... Pues casi no se daba, ¿no? Que te daba el cheque y nunca lo cobraba y luego por aquí... Lo
4: que con... pasa es que, mira, eh, la verdad, eh, esa complejidad la viene a poner el SAT por por lo siguiente. Porque el SAT quiere que nosotros presentemos el comprobante, o hagamos el comprobante como él quiere hacerlo. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, independientemente de cómo se hace en, en la situación real, ¿por qué...? Porque él quiere saber y empieza a poner cosas extraordinariamente complejas. Nosotros tenemos, hace rato tocó la maestra el famoso anticipo. El anticipo es cuando no conozco el precio o la cantidad de productos.
0: Uh -huh.
4: Entonces, no sé, te voy a encargar que me hagas favor de comprarme 10 computadoras. Oye, pero qué tipo, de qué marca, de las que tú quieras, nada más que te voy a dar, no sé, 20 mil pesos para a cuenta. de Ese es un anticipo. Porque cuando hablamos de un pago a cuenta, entonces ya no estamos hablando de anticipo. Y nosotros contabilizamos o la creencia del vulgo es anticipo es es como si fuera un pago a cuenta. Te mando un anticipo mm -hmm. de lo que te voy a comprar. Bueno, en realidad no se conoce el montón. ¿eh? Exactamente. Okay. Y entonces esa complejidad de la operación Hace que el comprobante se emita de formas muy específicas. Y entonces esas formas específicas es la que hacen la complejidad. Y aquí el problema más grande es que, eh, en primer lugar, que nos da una serie de un formato para ver cómo se, se va a ir llenando. Uh -huh. La pregunta yo le haría, te haría a ti o le haría a cualquier persona. Eh, de verdad, la persona que está facturando ahorita es un ex en expedición de CFDI, porque ahora se convierte... Hay diplomados de esto, sí, Carlos. el otro día con Javier, ¿no? Con Javier Martínez. Le sí, mandamos saludos y nos ve. Sí. Ok. Ay, o sea, se necesita... Y si vemos las reglas misceláneas... <risa> ya va a haber maestría, sea, ¿no? Ya va a haber maestría. Entonces, yo creo que debe de haber... Debe de haber, pues en primer lugar... Pues, este, primera fuerza, segunda fuerza y fuerzas especiales, independientemente de la, de la separación que hace para la persona física, en el caso del RIF o el que hace a través de del SAT, no uh -huh. que son mis cuentas. Entonces, eso, eso se convierte en muy complejo, porque eh, en primer lugar, ya sabíamos antes que decía, si vas a pedir factura, avisa de una vez, uh -huh. ¿de acuerdo? Ok. Entonces ya voy a avisar que quiero factura. Después te tiene que preguntar el dependiente, el que está ahí luego luego, porque una cosa es factura en otro lado en la caja y con qué va usted. A... Ya ya uh -huh. tenemos la forma la, el pago y, y, y cuál le, y qué es lo que va a liberar el pago. Okay. Después para qué lo va a utilizar.
0: Uh -huh. Oye, tiene la clave, ¿no? El
4: uso del CFDI. El uso del CFDI. Oiga. Uh -huh. Espérame, déjeme hablar por teléfono para que lo quiere <risa> o póngale por definir, porque no sabemos si es una compra, si es un gasto, si es una inversión. Y esos tres conceptos para los diferentes tipos de ordenamientos de diferentes tipos de, de empresas que determinan o hacen, eh, hacen posible la enajenación de estas cosas, pues para uno es compra, pero para el otro es gasto y para el otro es inversión.
3: Bueno, y aparte a quién mandas a comprar cierto tipo de gastos menores pues al, a lo mejor al mensajero que habrá que traerlo al programa y habrá que enseñarle fiscal y pero a toda la gente pero que no nada más alto y para... carlos
4: no nada más a eso el propio contribuyente tiene que saber todo esto porque además es el obligado uh -huh. porque todos los demás somos aves de paso los contadores los asesores la persona que factura o sea todos los demás somos aves de paso entonces la complejidad es muy alta. La complejidad es tan alta que ya postergaron la entrada en vigor al mes de septiembre. Y yo casi les podría apostar que va a seguir a enero tal vez o más adelante porque las reglas son en exceso. De
2: hecho, qué bueno que lo platicas. Voy a comentar un caso a ver cómo lo echamos a andar y que desde luego los, los que nos ven y nos escuchan, por favor, libres siéntanse de podernos preguntar y hacer más casos de los que yo ahorita platicaré con una empresa yo realizo una operación X y ya pasé el via crucis que creo que es contemporáneo con las fechas que vamos a, a, a la semana que vamos a cursar, entonces ya pasé el via crucis de tener que ver que el uso y debe tener la clave y bla bla bla, No, entonces bueno ya tengo todo mi documento, sin embargo por algún motivo resulta que le cobré mal le tengo que devolver la diferencia, se elabora la correspondiente nota de crédito. Sin embargo, por efecto contractual, está acordado que cuando se realicen esos pagos indebidos, pues la lógica es que lo tengo que recompensar o compensar, o como ustedes llamen, con el efecto de intereses. Vamos bien, por el costo financiero del dinero que se transcurre en tiempo. Quizás esto me lleva a una contienda quizás una serie de arbitrajes, como le queramos llamar. Yo le pago entonces los intereses. Y aquel no me los quiere facturar, este desde luego no me quiere emitir el CFDI correspondiente, pues argumenta que no es parte del sistema financiero, sino que es una empresa privada y por lo tanto pues está yendo quizás en extremo hasta un interés legal. El código civil pues es del 9% y en el mercantil del 6%. Si yo de este tipo no obtuve el comprobante y mucho menos el complemento de pagos o a lo mucho le estoy rascando... Me van a castigar con la deducibilidad. No lo
4: puedes deducir nada más.
2: Pero pues... y aquí yo haría un parangón. Quiere decir que entonces cuando yo haga mis mis y, y qué bueno que lo comentas cuando yo deduzca en paralelo créditos incobrables también le tengo que pedir el comprobante fiscal a aquel que demandé.
4: O sea, se está, sí, sí, de, de, déjame decirte o sea, que... No todo
2: es comprobable fiscal, claro, además, de
4: déjame decirte que hay operaciones, por ejemplo, tú estás hablando de la parte incobrable o imposibilidad práctica de cobro prescripción. Uh -huh. Y no hablemos de la dación en pago, la adjudicación, porque es, ese es más complejo sí, aún claro, todavía. Claro, ¿no? Claro, claro. Si nosotros hablamos de estos conceptos, así como los, tú est lo estás planteando, pues es una contraparte, porque tú estás recibiendo un ingreso, uh -huh. vamos a ponerle que dice intereses. Pero la pregunta sería, ¿el concepto son intereses? O sea, ¿viene de lo que realmente se considera un interés que es en lo que es la derrama o el ingreso por accesión de una inversión en dinero o en eh, algún...
2: En estricto sentido y en lo técnico nunca sería de interés. Porque Exactamente. No somos, exact somos sistema financiero.
4: Eh, entonces, estamos hablando de que no es interés. Es una... que te gusta? No. Un gasto financiero. Es que, escúchame, ¿no? yo creo que en algunas cosas forma parte del valor del producto. Porque en el caso del IVA, en el caso del objeto, es todo lo que además se cargue y cobre Uh -huh. Por ese documento O sea, si yo eh, te vendo un producto Y al no pagarme te cobro una parte adicional Pues eso es parte de la, del, del costo del producto uh
2: -huh.
4: No es del, del beneficio llamado interés uh -huh. Lo mismo hablamos si hablamos de arrendamiento Y te cobro el mantenimiento O te cobro otra serie de cosas La pregunta es, ¿sería realmente interés?
2: Voy a poner uno más, a ver qué les parece. Este le sucedió a mi papá no hace muchos años y él, eh, en la empresa en donde se encontraba, mandan pedir piezas a Japón y les dicen que máximo les van a aceptar un 20% de eficientes o vamos, de alguna manera y como que deformes las piezas. Se da obviamente el envío, llegan los este, japoneses y dicen, ¿qué crees que me debes más de lo que habíamos este, contratado? Y preguntan la empresa, pero ¿por qué? Y dicen los japoneses, es que me costó más trabajo hacer el 20% de eficiente que me pediste. Bueno, sí, diferencia de sí, culturas Claro. Sale, eso me lleva a un pago indebido también, o a lo que nosotros queramos pensar. ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a ir rápido a una pausa. Por favor, piénsenla también los que nos ven, los que nos oyen. Y regresamos para seguir platicando del tema.
5: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989.
2: 89. LADA 01800 5052-688. A ver aquí estamos de regreso y de nos platicaba algo. Cuéntanos, cuéntanos
4: de la vida real, la vida real. De la sí. vida claro. real
3: independientemente, por supuesto, lo importante que es la, relacionar con la parte mercantil, civil, pero en la práctica eso está pasando mucho. El catálogo, por ejemplo, no tiene un producto que diga intereses, porque el producto intereses solamente lo permite, como bien decías, al sistema financiero. Uh -huh. Lo que hemos tenido que hacer es uh, utilizar la clave ACT, que es una actividad. Uh -huh. Hacer el cobro por la eh, por la cantidad adicional que en su caso se está generando. Cancelar el primer comprobante. El comprobante se cancela ahora llamado con un CFDI de egresos. Uh -huh. Se genera el nuevo, correcto. Si ya generamos el complemento de pago por el primer pago que estuvo incorrecto porque no pagó intereses, también tengo que cancelar el... el CFDI de complemento de pago.
2: ¿En lugar de nota de crédito es el CFDI de egresos? Sí, ahora le okay. CFDI de egresos,
3: que puede ser, ¿qué es lo que veníamos manejando como,
0: como una nota, nota de crédito.
3: crédito. Okay. Entonces, para darle formalidad con toda esta parte del CFDI, eh, eh, se causa el impuesto al valor agregado por esa parte del interés que le cobramos, que en el producto no llamamos interés, pero que en realidad el es sobre precio precio, ¿no? El tiempo que pasó en que parte de los anticipos, que es un problema que se está dando tremendamente porque si seguimos las reglas del SAT, dice el SAT, si es un anticipo, eh, porque efectivamente no sabes al final cuánto va a ser el total, uh -huh. porque no sabes cuánto vas a gastar de material, ya rebasamos esa parte de, que, que también siempre ha existido, el no decir es un pago a cuenta que un anticipo. Porque la autoridad también ya vio que cuando decimos eh, es un anticipo es porque nada más queremos acumular los 10 pesos que me pagó. Pero en realidad ya sabemos cuánto cuesta, ya sabemos el producto, ya sabemos todo. Entonces tendríamos que haber acumulado el total del precio. Por eso, de primera instancia, la autoridad nos dice, primero convénceme de que de verdad es un anticipo. Ya rebasaste esa parte, ahora factura el anticipo. Después factura el total del producto y aplícale el anticipo. Y luego hace un CFDI de ingresos y cancela el anticipo.
4: <risa> o sea, sencillito. Ahora, Eso lo puede hacer cualquiera. Pero ya no se necesitaban contadores. Dije.
3: Ah, no. Uno no, sino veinte. Sí, claro. Pero lo más grave es que ahorita ya pasaron dos meses de los pagos provisionales de persona moral. Uh -huh. Yo lo que me he encontrado es que vienen haciéndolo tradicionalmente los contadores, descargan sus XML, ven todos los que son de ingreso, suman y hacen el cálculo del ISR cuando a lo mejor en alguno de ello, alguno de esas partes podría estar duplicado si no se tiene el control interno de haber cancelado el anticipo con una factura ya global. Entonces ahora tendrían que revisar los, los de ingreso, los de egreso, las notas de crédito y llevar toda la consecución de aquellas cancelaciones. Uh -huh. Y con otro problema, porque las cancelaciones, eh, rebajas, descuentos, bonificaciones son una deducción autorizada uh -huh. y no una disminución de los ingresos salvo que hubiera sido por ese tipo de operaciones entonces el SAT va a tener a lo mejor un ingreso mayor sobre el que nos va a pretender auditar cuando en realidad eh, solamente hay, eh, no debemos duplicar esa parte, creo que tenemos que cambiar la, la forma y con pláticas con gente del SAT lo más desafortunado es que dicen yo, para mí va a ser ingreso todo.
0: todo y, eso, y, eso,
4: y eso obviamente no puede ser. Ahorita que hablas de anticipo, de Yanire y perdón que te interrumpa, es lo siguiente. Existe otro procedimiento para el anticipo. O sea, das el anticipo,
6: uh -huh.
4: emites ya el comprobante por el costo del producto y también te dice el SAT que puedes utilizar ese anticipo como parte de disminución de lo que está por pagar en ese segundo documento, sin que te metas a la cancelación del primero, que eso te lleva a lo que decía Deyanira, que se puede tomar como dos ingresos, mm, ¿de acuerdo? Claro. Y te juega para pagos provisionales. Sería
2: un riesgo porque entraría en 59 de fracción primera, ¿no? Porque son operaciones a nombre del contribuyente ya realizadas. Entonces, ¿dónde está la regla que dice que una no y que otra sí? Pues la resolución miscelaria, ¿no? Ah, sí, además.
0: Sí.
4: O, en la, o, en, o además eh, se avienta el SAT a, da, a darte también una serie de, de, este, pues, de temas ya resueltos con relación a casos prácticos de cómo se tiene que llenar ese comprobante. Yo, te, yo les quiero decir, yo no sé, de Deyanira tiene experiencia, tú también, y cualquiera de los que están allá, pónganse a leer... La regla 27135 para la expedición de pago en pagos realizados. Miren, CFDI, ¿no? se necesita, se necesita de verdad un conocimiento muy amplio de lo que es el manejo del CFDI, de la parte fiscal, para entender lo que quiere el fisco que <ríe> se llene así. La pregunta es la siguiente. Okay. Entonces, la parte que maneja el impuesto sobre la renta con relación a la posibilidad de deducir un comprobante a más tardar el 31 de diciembre o el 31 de marzo, uh -huh. que eso es para el que deduce, ¿sí me explico? Y ¿Qué pasa si no cumple todos estos requisitos? ¿No será deducible después de haber pagado con cheque? O sea, todo lo que marca los requisitos de las deducciones.
2: Sí, claro, o sea, se vuelve muy... O sea, sí, ¿Qué no haría
4: se... haber abogado? ¿Qué hacemos, doctora Corazón? Es
3: que bien decía el doctor, no hay, no todo es el CFDI, hay un montón de cosas que le dan materialidad a la operación. Así es. Desafortunadamente el primer contacto que va a tener la autoridad para fiscalizarnos va a ser el CFDI y estamos creo que ahí ya metidos en un grave problema, porque ni siquiera viene como requisito de las deducciones que se emite el complemento de pago o que se emite el CFDI. Claro que cuando hablamos del Código Fiscal nos remite. Lo vas a emitir conforme al artículo 29 y que cuando no se pague en una sola exhibición deberá emitirse un CFDI de pago conforme a las reglas que dicte el SAT. Pareciera que ahí ya lo está legalizando. Que
4: Sin embargo, el 29, que... fracción séptima, te dice cuándo es en parcialidades y en parcialidades no te dice que se parece el IVA. A ver...
2: No Y viene otro punto muy delicado, porque el hecho de que yo tenga deducciones, tenemos dos rubros, los deducibles y los no deducibles. De los no deducibles surgen más deducibles. Sin embargo, seamos claros, de todos ellos no hay obligación siempre, siempre digo, de contar con un comprobante. Me pongo en el contexto entonces que venía platicando. Yo soy forzado por una sentencia a pagarle a Jesús Milla X cantidad por intereses que ni siquiera aparecen en el catálogo porque yo no soy ni el sistema financiero. La sentencia ya está firme, ya caso ha estado. De tal manera que si en esa sentencia yo sé que no la cumplo, pues agárrate porque vienen los medios de coerción. Entonces yo le debo pagar. Y él no me quiere emitir comprobante. Y en medio está el rubro de que no hay el concepto como tal. Entonces, para mí no es deducible, pero es que se conjugan los requisitos de deducibilidad con las obligaciones propias. Voy a hacer un paralelo. La PTU no es deducible, es disminuible. Y la gente dice, si no es deducción, es porque no debe cubrir los requisitos. Yo uno preguntaría, entonces no emito el CFDI. Y la respuesta es no, porque si bien no cubre requisitos de deducibilidad, nada tiene que ver con las obligaciones propias que es emitir CFDI.
4: O de la retención inclusive en su caso, ¿no? Entonces
2: cuando decidimos esa situación, ¿cómo juega? Y ahí es donde el CFDI está un poco perdido. De aquí precisamente Olga Lorenzo nos tiene una pregunta, ella nos llama desde Coptitlán, Iscali, y recordemos que todo más allá de Coptitlán, Iscali, ya no es México, dicen, porque ahí sí está el aire puro. Dice, bueno, mejor que aquí por lo menos. Mi patrón no timbró mis recibos de nómina de los últimos tres meses. Me dice que los va a timbrar este mes. Yo como persona física asalariada, ¿qué debo declarar? ¿Debo declarar todo lo de 2017 o solo lo que mi patrón timbró? Debo pensar por su cuenta, ¿no? Porque de otra manera, pues como que no... Pero
4: aquí tenemos un gran problema. Si nosotros vamos a las obligaciones de la persona física... Quien tiene en principio la obligación de pagar el impuesto sobre los salarios es el trabajador y el patrón la retención Le, y el entero, Ajá. o sea es independiente si no cumple con retención ni entero el patrón. Ahora okay. eh, realmente lo que ella lo que ella tiene que hacer es independientemente de la timbrada o no que ese es un requisito de deducción y una obligación en el 99 fracción cuarta como patrón ella tiene que declarar los ingresos que percibió por su servicio personal subordinado, hayan estado dentro de un marco legal o fuera del marco legal, por aquellos que dicen te pago por fuera tanto.
2: Debo pensar que aquí entonces el efecto de los comprobantes sería más bien por el tema de la retención, que en algún momento sustituye lo que era antes la constancia de retención. No sé, Yanira, ¿tú sí, qué opinas?
3: de entrada, bueno, es una pregunta muy recurrente en estos días porque están haciendo las anuales de personas morales. Ah, así es. Y se encuentra uno con muchos casos en donde no se generó el CFDI, pero se pagaron retenciones, el eh, se pagó el sueldo, se generó toda la materialidad, pero no se emitió el CFDI. Uh -huh. Un poquito apretado, pero más vale que lo emita ya. Uh
0: -huh. Y
3: el que lo emita ya eh, estaría con relación a los requisitos de la deducción de persona moral que a más tardar antes de la presentación de la declaración ah, no, no. anual. Y estamos,
4: estamos hablando en marzo. Y eso es por reglamento para los que
2: nos oyen. exacto Que no sientan que se les fue este, la oportunidad. Claro, por y, más,
3: eh, sí, y más, a, más allá la PRODECON en el mes de noviembre emitió eh, emitió algunos eh, comunicados respecto a eh, pretender que la autoridad acepte que aquellos FDIs que cumplieron con todos los requisitos respecto al pago, respecto a la retención, respecto a la inscripción en el Seguro Social, etcétera, se les permita hacer la deducción, aun cuando no reunieron el requisito en el momento de la operación, sino más bien a más tardar antes de la presentación de la declaración anual.
4: Es que nos Muy encontramos bien. con lo siguiente. A ver, yo te pago a ti tu salario, pero no tengo para hacer la, el, el entero de la retención. Que puede haber muchas empresas así. Así no pasa. Entonces, sí tengo para pagarte, pero la retención no tengo para pagar o no la pago. Debo, no niego. Exacto. Entonces, resulta que no existe... Y si yo emito un CFDI a donde no hay retención ni entero, la autoridad me cacha. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Pues no emite el CFDI uh -huh. para que la autoridad no sepa. Y como uh -huh. la deducción es, en el caso de salarios hasta... Hasta el 31 de marzo. Uh -huh. Entonces, puede pagar antes del 31 de marzo esa retención y entero. Siempre y cuando sea espontáneo Está, exactamente. y pague los recargos. Exacto. ¿eh? Es y actualización. Okay. Entonces, nos encontramos con que si ahorita estoy preparando o a principio, ya ahorita podría yo que no lo puedo hacer, ya bajar el, el, la declaración anual de personas físicas, nos vamos a encontrar... Con que lo que está diciendo ahí no coincide porque el patrón no ha podido o no ha querido hacer la, reten la el entero de las retenciones.
3: Uh -huh. y, te, y te voy a dar un ejemplo peor. Tenemos un contribuyente que le llega una conciliación entre el SAT y lo que emitió eh, con respecto a sueldos y salarios. Uh -huh. y Le dice, me emitiste el CFDI, pero no lo emitiste con la versión que te dije. Por lo tanto, no es deducible. Oye, pero te pagué las retenciones. Pues pide pago del lo indebido, pero eso no es deducible. Ajá, Entonces, y en el pago de lo indebido
2: me van a decir lo mismo. Y, y la
4: pregunta Clarísimo. es. Okay. Perdón, bueno, vamos a un corte, creo que
2: vamos, vamos. rápido a la pausa y regresamos. Y regresamos con, con, se con se más de esta arrepiento. telenovela. Ok, regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 686 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Susana Mireles Arriola informa acerca de la Declaración Anual de Personas Morales 2017. Eladio Valero Rodríguez orienta sobre las cédulas para la preparación de la Declaración Anual de Personas Morales 2017. Walter Carlos López Morales presenta la Ley Fintech, aspectos más relevantes en materia legal, financiera y fiscal. Sergio Santinelli Grajales y José Manuel García Fernández resumen la resolución de carácter general mediante la cual se condona multas fiscales en la Ciudad de México. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 686 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 561670 76a.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx. Arroba con su fiscal. En
5: déficit. Con José Silvestre Méndez
6: En un programa anterior señalamos que la economía mexicana se puede calificar de fallida por los resultados que se tienen Lo cual es culpa en buena medida de las medidas de política y económica que se han aplicado en el país por más de 30 años y que también calificamos de fallidas Hoy me quiero referir a los resultados económicos en el quinto año del gobierno de Peña Nieto, que siguen siendo malos. En efecto, la economía mexicana medida por el Producto Interno Bruto apenas creció 2%, muy lejos de lo prometido por el gobierno con la aplicación de las mal llamadas reformas estructurales que prometían un crecimiento superior al 5% del Producto Interno Bruto. Para este año, 2018, apenas creceremos al 2% si bien nos va. Veamos algunos datos de la economía en 2017. El sector agropecuario creció 3.3%, superior al crecimiento de la economía en su conjunto. La rama productiva que más creció fue la agricultura, que aumentó 3.9%. En cambio, la pesca tuvo una caída de menos 3.9%. Quiero comentar que el sector agropecuario es uno de los más abandonados por el gobierno. El conjunto de las actividades industriales, que incluye a todas las ramas industriales, tanto las extractivas como las manufactureras, tuvo una caída de menos 0.6% lo cual es muy grave por sector industrial es básico para el crecimiento y sobre todo para la creación de empleos que tanta falta hacen en el país conviene destacar que las actividades mineras tuvieron una importante caída de menos 9.8% en su producción en donde sobresale la caída de la producción petrolera que disminuye menos 10.3% minerales metálicos y no metálicos menos 1% esto significa que las actividades actividades extractivas, incluyendo el petróleo, el gas y los minerales metálicos y no metálicos, van a la baja. El conjunto de las ramas de la industria manufacturera crece a 2.9%, cifra todavía muy baja, que muestra que las manufacturas no viven su mejor momento debido a la falta de una política industrial y a que el mercado interno está deprimido y el externo es muy competido. Destaca la caída de algunas ramas de la industria manufacturera, señalo las más importantes. Productos derivados del petróleo y carbón, menos 18.2%. Productos textiles, excepto prendas de vestir, menos 11.7%. Productos de cuero, piel y sucedáneos, menos 3.1%. El sector servicios creció en 3% el año anterior, y aunque su crecimiento es mayor al de la economía, todavía podía crecer más. Su bajo crecimiento se debe a las bajas remuneraciones como los salarios que reciben muchos mexicanos y que no permiten un mayor crecimiento del mercado interno. back. Una parte importante de la economía mexicana sigue dependiendo de los vaivenes del mercado externo, en especial de Estados Unidos, por eso la preocupación por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Telecán. El mediocre crecimiento de la economía mexicana durante el actual sexenio y durante los últimos 30 años no ha permitido generar los empleos dignos y decentes que necesita la sociedad mexicana, razón por la cual el empleo en el país es precario, mal remunerado, con mucha gente en el desempleo. Y y el subempleo y sobre todo con más de 30 millones de mexicanos laborando en la economía informal este importante tema del empleo en nuestro país lo abordaremos en el próximo programa, muchas gracias
5: En déficit con José Silvestre Méndez
1: Consultorio
2: Fiscal Radio. Bueno, pues ya andamos por aquí. Entonces, De mira, nada más para confirmarle a Olga Lorenzo, ¿qué hace entonces? ¿Considera todo o solo los que ha timbrado?
3: Olga, considera todo, timbra de... los que no has timbrado, paga tus retenciones, paga tus cuotas al IMSS, eh, antes de que hagas tu anual, corrige todo.
2: O sea, estamos a tiempo estamos todavía. Y si es ¿no? persona,
4: moral está a tiempo, por supuesto. Y si es persona física, está abriendo.
2: Y el, lo malo sería que si no, pues...
3: Que le respuesta a, es, vez ¿no? a la autoridad, ¿no?
2: Claro. Sí, porque falta el documento. Bueno. También nos escribe Gerardo, aquí de la Ciudad de México, y dice, respecto de los anticipos para fabricación de mobiliario y equipo cuya elaboración se lleva varios meses, se debe facturar la totalidad de la operación, aun cuando implique descapitalizar a la empresa, ya que tendría que adquirir los materiales para la fabricación y el término de fabricación de dichos bienes tardaría alrededor de seis meses.
4: Ya, ese es un conflicto. En el artículo 18 nos dice si se hace un contrato de obra mueble o un contrato de obra inmueble. Uh -huh. Este es un contrato de obra inmueble. Entonces por lo pronto tiene una forma de des, desde el mueble, perdón, desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, lo primero que tendría yo que acumular en virtud de esto es lo que me dan como anticipo, como depósito, como garantía o cualquier otra situación. Y después lleva un proceso de la aceptación del avance de la obra. Como es una obra mueble, si no existe avance de la obra, cada tres meses yo tengo que medir el avance de la obra y entonces tener el ingreso del avance de la obra. Ahora, si me vuelven a dar otra cantidad antes de esto del avance de obra, lo tengo que tomar como ingreso total dentro del de original y sacar un promedio entre el, el costo de los muebles y lo que me han pagado es un porcentaje para que en ese porcentaje, cuando venga la autorización o, o el cobro de ese avance, una parte sea de verdad de ingreso y otra parte sea amortización del dinero que ya recibí. Pero eso sí hay un contrato.
3: Y documentalo con CFDI? Claro. Ese va a ser un poco Ese, complicado. Es, bueno, eso, sí, ahora, complicado. complicado. Ese es el
4: manejo. Dice que empieza a Ese es el manejo. Ahora, ahora <risa> vamos convirtiéndolo al CFDI que, es un, que es, está está complejo.
2: Es que es todo un cúmulo porque, bueno, me, me monto en la idea de que es una persona moral. La lógica es que trae un coeficiente de utilidad de X que le determina una carga por cada comprobante. Si él va a emitir obviamente el CFDI por todo, le entiendo en cuando dice que se va a descapitalizar porque hay un pago de impuesto respecto de la materia prima que le va a implicar obviamente los materiales para la fabricación, que por sí mismo su adquisición, pues sabemos que no es la deducción, porque se tiene que ir al costo el de, de, de venta Entonces, está siendo atacado por dos, ¿no? O sea. No deduce, eso ya lo sabíamos desde 2005, y a la par, pues tiene el CFDI. Entonces, aquí el contexto sería que esto como que le encaja, ¿no? Y esto... Ay, pues se puede volver un polvorín, pero yo creo que la clave está en el
4: contrato y cómo se están acordando las es cosas. Es importante, para no estar dentro de la fracción primera, nos vamos a la fracción tercera, que es lo que marca, en este caso lo que marca la posibilidad de que a partir del contrato se acumule diferente y se emita comprobante diferente. En que el comprobante que tengo que dar es por el dinero que yo emito y no todo, y no todo lo voy a acumular porque ya acumulé una parte.
2: Es que yo creo que se ese y lo volveríamos a platicar, no obstante que Gerardo ya puso bien su pregunta. Desde luego, Gerardo, si hay algún complemento que quieras hacer, pues estamos hablando de complementos, pues manda claro. Una cosa es el anticipo y otro es el pago a cuenta. Exacto. Para dejarlo claro, el anticipo es, pues ahí te va reserva, o sea, como para apartar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a ser? No lo sé, quizás no lo tenemos claro, cuánto es el total final que se va a salir como producto, como servicio, etcétera, pero ahí te van a anticipo. Y el pago de cuentas porque ya lo conozco, de acuerdo a las reglas del Código Civil, es que la operación de contrato es cierta cuando se conoce el precio y el objeto, pues, ¿no? lo que la Entonces, en este caso... Quiero pensar que Gerardo pues nos habló de anticipo, en donde el precio quizás todavía esté endeble, porque habrá muchos elementos o factores externos pero, que pero puedan... Pero
4: fíjate una cosa, aquí es importante, Gerardo, a ver, si hiciste un contrato de obra mueble, te sales de lo que es a la expedición del comprobante y al anticipo. Te sales porque no es, estamos en la fracción primera, estamos en, en la época del contrato. Esos son los dos últimos párrafos del artículo 18, uh -huh. en donde hay que analizarlos y se lee primero el último párrafo en donde dice todo lo que a ti te dan forma parte del precio y tienes que emitir un comprobante. Cuando viene el avance de la obra o el pago de la obra, ¿sí me explico? Entonces una parte se amortiza y otra parte es ingreso, porque es por avance de obra hasta la terminación, depende del contrato
3: y habrá que hacer complementos de pago por cada pago que reciban que
4: y no respecto, todo va a ser ingreso
3: respecto al complemento de pago recuerden que lo que tienen que amarrar es el IVA porque el contribuyente que emite el complemento es cuando recibe el pago, la contraparte lo va a estar exigiendo porque aún y cuando no es un requisito de acreditamiento del IVA, seguramente que lo van a estar solicitando in, inminentemente y cuando nosotros hacemos pagos, pues lo vamos a solicitar a nos, nuestros proveedores porque lo necesitamos en principio para amarrar nuestro impuesto al valor agregado acreditable. Ok.
2: A ver, entonces vamos haciendo un poquito el resumen. ¿Complementos de pago y comprobantes fiscales FDI deben cubrir los mismos requisitos?
3: No, fíjate que para complemento de pago inclusive hay unos, hay catálogos específicos publicados en el SAT, uh -huh. respecto, al, son muy similares a los del CFDI pero son menos, uh -huh. eh, por supuesto el código de producto, eh, la forma de pago, el uso del CFDI, etcétera, uh -huh. son específicos y son independientes al del CFDI tradicional
2: Ya no son tantos
3: no, son menos.
2: Pero sí es una obligación expedirlos.
3: Es obligación expedirlos. Eh, tenemos a más tardar los 10 días naturales posteriores a aquel en que concluye el mes por el que se realizaron las operaciones. Uh
2: -huh. ¿Y todo esto en dónde lo puede encontrar quien nos está oyendo. ¿sí? En la
3: regla miscelánea 27135, okay. que nos, nos remite el artículo 29, siguiendo la jerarquía de leyes, el 29 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición,
0: uh
2: -huh.
3: se debe emitir un CFDI por el, por el pago en el momento en que se reciba. Uh -huh. Y aquí un poco existe la, la duda para las personas que nos escuchan, cuando escuchan PPD, que quiere decir pago inicial o diferido, piensan que son pagos eh, parciales, pero al decir diferido, se refiere diferido en tiempo. Uh -huh. Es decir, no me lo pagas ahorita, me lo pagas mañana.
2: Pero ya conozco la operación total. Ya
3: conozco la operación total. Okay. Tengo, que, eh, tengo que emitir ya más por el pago que me hagas en el momento en que me pagues. Porque a lo mejor ahorita te vendo genero la factura, pero me la vas a pagar hasta dentro de tres días. Entonces, en el momento en que me pagues, emito el CFDI de complemento de pago. O bien, me espero a que acabe el mes, veo todas las operaciones de ese contribuyente y hago un solo complemento de pago que, que abarca todos esos pagos que a lo mejor fueron a una factura o a diferentes facturas. Lo puedo ir haciendo por operación o por por mes y entregarlo a los 10 días posteriores
4: ok, un poquito sencillo Sí, me equivoqué, es el artículo 17 Diecisiete, sí. sí último uh -huh. y penúltimo párrafo es que antes era el 18 antes de 2016 Ahora, ¿cuántos para hacer así que un catálogo
2: previo o desde luego sé que lo hemos tocado todos los programas, pero en esta ocasión no hay que dejar de hacerlo, ¿cuántos complementos hay? ¿cuántos podríamos decir que hay? ¿el complemento de pago? ¿cuál otro?
3: Eh, pues el de nómina, okay. eh, tenemos también el que se utiliza para cuando son operaciones con notario, uh -huh. súper importante porque el CFDI ya viene siendo obligatorio desde hace varios años. Uh -huh. Ojo con aquellos contribuyentes que no hubieran solicitado por una operación ante notario, no hubieran solicitado CFDI porque en su momento, bueno, ahorita sé que hay un programa para eh, uh -huh. quienes realizan operaciones uh -huh. de compraventa de inmuebles en donde si no tienen el CFDI no van a poder disminuir el costo comprobado de adquisición contra el precio de venta cuando enajenen sus inmuebles. Así es que, ojo, soliciten su CFDI por aquellas operaciones. Era muy eh, común que si era ante notario no necesitábamos CFDI inminentemente hacerlo para poder restar el costo cuando se enajenen inmuebles. Y muchos inmuebles. notarios se
4: resistían desde el principio, porque esto siempre sí, ha sido eh, la que obligación. que a la
3: fecha se siguen resistiendo. Pues
4: obvio,
2: sí, de hecho ni facturan ellos mismos, lo mandan al despacho que está al lado, ¿no? Sí, pero, pero
4: sin embargo sin embargo es esto o sea eh, también el desconocimiento de todos los que nos rodean con las operaciones hace que esto independientemente y estamos hablando de los contribuyentes independientemente del que tiene la obligación en un momento dado de efectuar estos Así es, además Perfecto. de la
3: regla que comento, hay una guía de llenado del, del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos.
2: O sea, es todo un polvorín. Vamos a hacer rápido a una pausa y regresamos para hacer entonces un resumen y se vayan tranquilos a comer. Regresamos. Claro que sí.
1: Consultorio fiscal Radio.
0: Impuesto en la historia.
5: Tributo prehispánico En la economía prehispánica, el tributo podía dividirse en dos grandes ramas. El tributo interno, que era el monto de bienes y servicios que pagaban las familias o jefes del barrio al y el tributo externo, que fluía en los pueblos o juzgados hacia los dominantes. Texcoco recibía los pagos de los impuestos seis veces al año, mientras que los aztecas lo exigían en forma trimestral cuatro veces al año. Las consecuencias eran previsibles. Tenochtitlán, por ejemplo, era la beneficiaria de los tributos que fluían al imperio, mientras los pueblos subordinados sufrían una considerable merma en su economía para cubrirlos. Los que estaban cerca de los mexicas pagaban con productos agrícolas y artículos manufacturados. Los que estaban lejos tenían que apartar tierras de guerra que los tributarios trabajaban para suministrar víveres que se entregaban al ejército azteca cuando pasaban por esos lados.
0: Impuesto en la Historia
2: Muy bien, a ver, estábamos precisamente justo, justo llegamos del corte siempre que de ya nos está atacando el tema. Por favor, cuéntanos lo que nos decías. No es en público.
3: No, Con relación al complemento de pagos, complemento de pagos, que lo debemos emitir por las actividades que realizamos, por los ingresos que recibimos o por las retenciones de contribuciones que efectuamos. En términos coloquiales, por el, el por lo que me pagan mis clientes, tengo que hacer un complemento. Mis clientes me lo van a pedir. Okay. Y cuando yo pago a mis proveedores, yo tengo que pedirlo a mis proveedores okay. para tratar de que todo el IVA acreditable, no es porque sea un requisito de deducción, es una recomendación y es un poco lo que haría el SAT. Uh -huh. Del IVA que nos vamos a acreditar, va a querer los complementos para que el SAT vea que efectivamente pagamos esos gastos. Porque se ha dado mucho, yo sé que en este país no, pero que se acreditan sin haber cumplido el requisito de que esté efectivamente pagado ese gasto. Uh -huh. Y en materia de ingresos se da mucho que el contribuyente dice, es que yo no he cobrado, no te debo el IVA, considerando que el IVA va también a lo cobrado. Por lo tanto, quieres saber si ya cobraste y quieres saber si ya pagaste. Si ya pagaste, te va a dejar acreditar y si ya cobraste, tienes que pagarle el impuesto al valor agregado.
4: Es un conflictazo porque una cosa es, digo, oye, eh, págame y te emito el comprobante. Fíjate, ahí resolvemos muchos problemas. Pero no dice, mándame tu comprobante para generarte la posibilidad del pago. Y entonces mandamos un comprobante con la posibilidad del pago y cuando me paga, tiene que emitir un comprobante de pago. Uh
2: -huh. El complemento propio. De pago, el pero...
4: Y todo eso está supeditado al final, no por el simple comprobante, sino al final del mes, que el caso del IVA es mensual, es que esté descargado o cargado en el banco, que esa es otra situación, es efectivamente pagado, uh -huh. efectivamente sí, pagado. Sí, esto
3: va a ir muy de la, la... emisión de estos complementos va a ir muy de la mano con nuestros estados de cuenta, lo que ya aparece depositado hay que hacer el complemento, lo mm. que ya aparece pagado hay que hacer el complemento.
2: Oh, okay.
3: Y un poco distinguir entre el, el las adendas que agregamos a otro tipo de comprobantes como el que platicaba de los inmuebles en donde tienen pues datos mucho más específicos que una factura, digo si por si fuera poco todos los catálogos que tenemos, ¿verdad? Pero serían datos adicionales el que ponemos cuando hay una emisión a través de un notario, cuando inclusive el de nómina y otro tipo de, no son de comprobantes datos fiscales los no aclaratorios. Así es. Y generar este complemento de pago siempre que cuando nosotros manejemos a nuestro cliente que no me pague en ese momento, le voy a poner eh, pago Pago en parcialidades o diferido. o diferido. O sea, ¿me va a pagar en pagos o me va a pagar mañana? Porque a eso se refiere con diferido. Uh -huh. Y voy a utilizar el número 99, que es el tipo de... es el Dentro del catálogo tenemos el 99, que es por definir, porque no sabemos bien. Aunque me jure que va a pagar de la cuenta Banamex 044, tal vez no, porque se le...
4: Me va a pagar se de otro con tarjeta,
3: no, se, se le se bloquean bien. las cuentas, cualquier contingencia, entonces ya no fue de eso. Por eso, en relación a esa parte. Entonces, importante la regla 27142, no debemos hacer, o nos, re, nos exime de no hacer complemento cuando realizamos operaciones y seamos régimen de incorporación fiscal uh
0: -huh. y el
3: CFDI sea menor a 5 mil pesos. Ya sería demasiado que también al RIF, que es un contribuyente pequeño, se les obligara a hacer este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, ahí se y vio flexible. Que y
4: tenemos que pedirle al SAT que nos haga ese comprobante. Ah, ya, ya. Por medio de mis cuentas. A ver si de veras lo hace y que se multe, ¿no? Se automulte. Igual que en otros países, ¿no? Casi, casi. No, 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 no. Imagínate, ah, imagínate uno del RIF que tenga que hacer esto. O sea, bueno, imagínense uno que no pueda estar del RIF por X situación, que es la tiendita de enfrente o la miscelánea de enfrente, en el cual tiene que tener alguien que facture y que se puede equivocar. Él hace la factura y él hace todo. O sea, se nos que... que pasa que además, a un valor.
3: Sí. Ah, 5 si fuera un
2: rif que realiza una operación por 10.000 mil,
3: tiene que generar complemento de pago. Sí. De acuerdo a la regla miscelánea. Sí.
0: Recordemos y debe que...
3: detallar, perdón, debe detallar la cantidad que recibe, la factura que se liquida o las facturas que se liquidan y puede haber muchos complementos de pago a una sola factura.
4: Eso, es cuando, sola. eso es cuando adquirimos del rif. Y nos da varios compro, comprobantes cómo le pagamos. Uh -huh. O sea, arri, arri, eh, puede pagar eh, abajo de cinco mil pesos o hasta cinco mil pesos puede ser en efectivo. Y si es gasolina, hasta dos mil pesos en efectivo, no necesariamente con cheque nominativo, etc.
2: Qué barbaridad, qué pesadilla. Pues miren, Yasmín, que nos escribe aquí por Twitter, nos dice que saluda desde Cancún, orgullosamente, exalumno de la la Facultad de Contaduría y Administración. Y pues, como todo lo bueno llega a su final, pues este también ya llegó al final. Ojalá hubiera complementos de programa para que pudiéramos <risa> extendernos como los no, tiempos extras. No, pero, pero hay diplomados. Hay diplomados. Pues de momento no me resta más que agradecer a Dianira que estuvo hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Al contrario, y a Jesús que también aquí está con nosotros. Gracias, un gentil. Y no dejar de enviarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Luis Raúl Ramírez, quien recientemente pues ha estado un poco abatido eh, no quisiéramos ser imprudentes solamente mandarle un cordial saludo un fuerte abrazo y decirle que estamos siempre con él y pues desde luego seguiremos estando en los siguientes programas para claro seguir, sí. seguir, seguir muy atentos de estos cambios eh, pues voy a agarrar aire porque viene lo bueno. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nelzahualco de Toljara, Juan Flandes, Salma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Rebelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Y pues, si no hay complemento de programa, hay complemento de hambre. Entonces, vamos para que nos den nuestro complemento en postre. Perfecto. Y nos vemos Muchas a gracias. la que sigue. Gracias. Que tengan y muy luego. buena tarde. Hasta luego.